0: はいまあ、若松浩二、えー、2000年代の昭和三部作ちなみにだけど実録連合赤軍と 11.25 自決の日はアマゾンプライムで見れますね確か。うん、で,で次に言っても紹介するのはでも若松浩二が2012でお亡くなりになった後にでも若松浩二が作った映画の制作会社の若松プロダクションっていうのは今もあるんですよ。だけど、若松さんがお亡くなりになってから、一時ね、映画作りが止まってたんだけど、2018年に、その若松プロがもう一回映画を撮り始めた、その一作目っていうのを次ちょっと紹介したいんだけど、それがね、映画、止められるか俺たちをという映画があるんですよ。2018の作品。聞いたことないですか聞いたことない、ね。聞いたことない。まあ、これはね、すごい端的に言っちゃうと、その、若松プロダクションを舞台に、その若松プロが1960年代後半に、どうやって映画を撮ってたかってこと、それをそのものを映画にしちゃったのよ。えー、そう。だから、実際若松孝二を、あの、新田さんね、井浦新さん。はい。井浦新さん。まあ、新さんは実は、さっきの昭和3部作のうち2つの主役をやってるんだけど、えー、そう、新さんが、まあもうだから晩年そのアラタはもう若松浩二の弟子みたいな存在だったんだけどねそのタがその若松浩二役を演じてねむ,むちゃくちゃな映画監督の役を演じてるんだけどでも主役は新じゃなくてこの「止められるか俺たちをの主役はその若松プロで若松さんの助監督をやってたねであのもうお亡くなりになっちゃったその。急死しちゃった吉住めぐみさんっていう女性の助監督さんがいて、うん、その助監督の役をあの門脇麦さんがやってるんですよ。うん、でこの門脇麦さんが主人公の映画なの。だから門脇麦がなんか街をふらふら風天として歩いててで若松プロでなんか。えっ、ー、と、美術とかをやってる友達がいて、お前、めぐみ、お前も若松プロで仕事手伝うかとか言われて、誘われて、ついてったら、んお前、映を撮れるのかとか言って若松コーチに言われて、雑用だったらできます。うん、そうか。じゃあ明日から来い。つか言って、うちは給料は出さないぞ。ギャラは出すけどな。とか言って若松コーチに言われて、手伝い始めるのよ。でええ、ピンク映画のなんか女性のなんか、あの、使う衣装とかを調達していきたいとか、そういうことをやる、いろいろ書いてるんだけど、ですげえ映画よこれマジで、うん、で止められるか俺たちをつって本当に若松プロっていうのがどういうふうに映画撮ってたかっていうのはそれ見てわかるむちゃくちゃやってたんだなってことよくわかるよ、えー、で,すで,で結局金ない制作会社だから金がなくなると、えー、しかだねピンク映画を撮るかとか言いまして<笑>、で、すぐに、あの、盟友である、あのね、足立さんっていう人がいて、<笑> 2つぐらい一晩で台本書いてきてくれやっつって<笑>、ピンク映画の台本、<笑>すサラサラっと書いて、すぐっとって<笑>。そでれで、で、金止まると、<笑>よしじゃあ、新しい映画撮るぞっつって、<笑>そう。でもそこみんな、なんか、映画を撮りたいっていう若者たちが、すっげえ集まってたんだなっていうのがわかる。<笑>で、でちなみにだけど「この止められるか俺たちを」っていうこの映画の監督やったのは白石和也さんっつってまあ彼も今ヒットメーカーですけど例えばあれとか撮ってね「孤狼の地」とか撮ってる人だけど白石和也監督っていうのは彼も若松プロ出身なんだよね。だから他にもね若松プロ出身の井上さんって人が脚本を書いてたりするんでだから若松プロって若松浩二だけがいたわけじゃなくてそこに集まってきたいろんな才能がいて今の日本映画界のある一部のなんていうかなもう影響力持ってる若手はなんか若松プロ出身者って結構たくさんいるのよ。うんっていうのが、この止められるか俺たちをなんですけど、まあ、ちょっと詳しく喋れる時間はないんだけど、でもね、この映画よく見るとわかるんだけど、この映画の中で、よく若松浩二が言う、ある言葉があるのね。そう、飯浦新が演じてんだけど、それが何かって言うと、ぶっ壊せよつってね<笑>。ぶっ壊せって言うんだよ。な<笑>、ぶっ壊す気持ちで撮んなきゃ映画なんか撮れねえんだよとか、そのな、もうそんなクソみていなもんな、ぶっこせないんだって、すぐに若松浩二がぶっこわせっていうの。<笑>ぶっこせそんなもん、しもしょうもないことやって、そんな,そん,なんじゃまともな映画撮れないぞ、ぶっこせお前の、その腐った固定観念、ぶっこせっすぐ言うんだよ。<笑>そう。だからね、若松浩二がひたすらぶっこわせって叫ぶんだよ。この映画の中で。で、でこれがでも僕は象徴的だと思うんだけどつまりねこの時の時代ってぶっっ壊す時代だったのいろんなその日本っていう国が戦,後戦争が終わった後でも抱えていたしがらみとかその大きい世界的なうねりの中で体制とかねいろんなものをぶっ壊す時代だったんだよ。うん、だからぶっ壊せって叫ぶ若松浩二の映画が支持を受けたんです。うんうんうん、っていうのでちょっと今日じゃあ深谷さんこの1960年代とか70年代どれぐらい知識ありますか<笑>ほとんどないいや勉強したまあでもさ,でもさその勉強するレベルじゃないだけど、もそうそう,そうそう、なんかね、この時代ってなんか勉強するってよりか、なんかそれ肌で感じ、どういうことなのっていうのを、なんか生々しい言葉で感じないと、この、ぶっ壊せって感じがね、なんか自分の体に入ってこないのよ。っていうので、ちょっとこのチャプター、この時代に起きた、その、ぶっ壊す時代ってどういうことだったのってことちょっと言いますね、うんうん。で、さっきも言った通り、この時代ってのは、例えばだけど、日米安保条約に対、の、延長に対して、もう日米安保なんてやんな、もうやめろっつって、安保闘争っつって、その安保条約の締結に対して反、もう反対する市民が、もう国会議事堂の前にうわーってもうデモをやってたりとか、まあその安保だけじゃなくて他にも、あのー、学生闘争ね、そのが大学の民主化とか、まあ他にもいろんな子、と学生たちが訴える学生闘争とか本当にその闘争の時代だったわけだからもう至るところ1960年で全国至るところで毎日のようにデモが起きてたのよデモと警察の機動隊の衝突とかがバンバンあったわけでそれはもう東京,東京だけじゃないんだよ全国各地で例えばベトナム戦争反対でサセ,ボサセボにアメリカの,あの船が停泊してたんだけど、そのアメリカの船、ベトナムにこれから向かう船を佐世保に止めさせるなっつって、佐世保でうわーっつったりとか、はいはいはい、あとはやっぱり沖縄ね、沖縄の本土返還を訴えるね、はい、沖縄の返還を訴える闘争とかもたくさんあったわけ。で、だからちょっとここに書いたけど、で、僕がなんでか僕の自宅とうちのオフィスを新宿に構えてるかっていうと、新宿はね、その闘争の時代のいろんな現場の一つだったんだよ。そのね1968年に、ね、新宿騒乱っていうのがあったのね。はい、もう新宿でも大規模なデモと機動隊の衝突があって、もうある意味もうねなんていうの暴動みたいなことが起きてるわけ、はい。もう火炎瓶の投げ合いとかじゃなくて、もう何多分ね何何百人逮捕者出てたりするんだけどとかいうのがあったりとか、他にも新宿1969年にね新宿西口でフォークゲリラっていうのがあったの。新宿ネギル、フォークゲリア。これ何かっていうと、ベトナム戦争を反対って訴えた若者たちがね、ある時から、新宿西口、西新宿のあのロータリーのところとかにちょっとずつ集まって、はい、その反戦を歌う、歌う、歌う奴らが集まり始めたんだよ。で、である時それがマックス高まって、4000人ぐらいが、はい新宿西口埋め尽くしてみんなでフォークソングみんなで大合唱したの。だからもうなんか通行とかそもそもできない。だけど若者たちがそこに座ってみんなで反戦のフォークソングを歌いまくるとかね。そういうことが起こった現場が新宿だから僕は新宿に住んでるんですよ<笑>。っていうのがあったりとか、でもそれはでもなんていうかこう新宿っていう場所だけど他にもやっぱり有名なのはさ、安田行動事件つってさ、東大の安田行動、あれは学生闘争の若者たちの一つのシンボルだったんだけど、そこに籠城をした東大の全教頭の学生たちが機動隊と安田行動バリケード封鎖して機動隊とやりあって最後は陥落するんだけど。でだからでもねこの1969年の安田講堂陥落ぐらいからある意味学生闘争がこれ以上もうやったって意味ないっていうかもうことごとく警察官の機動隊に跳ね返されるっていうので学生闘争たちが少し下火になっていく時間だでもあるんだよねこの69年ってのは。はい、で1970年にさっきの三島幸夫が自決したりとかねそういうことがあ,ある中で。でで、そういうふうに学生闘争が敗北していったりしていく中で、一部の学生たちが過激化していくのね、活動を。単純に言うと、武装化していくんですよ、はいはい。武器、爆弾や銃ってものを手に入れて、その武器を持って地下に潜伏し始めて、過激な活動をしていくってことが、この1970年代後半に起き始めるのでそれが一つはさっきの映画でもあった「浅間山荘事件」に結実する結実が最後到達する連合赤軍っていう一つのグループがいた人たちのこれは1972年に「山岳ベース事件」っていう事件と「浅間山荘事件」っていうこの2つの事件っていうのが大きく。山岳ベース事件っていうのは分かります初めて聞きました。初めて聞いた。浅間山荘事件っていうのさはさ、い、浅間山荘って軽井沢にある別荘に立て込んで、もう人質取って10日間警察官と睨み合って、で、銃撃戦が起こった末に最終、最終的には警察官に突入されて、あのー、捕まっちゃうんだけど、でもその浅間山荘に至る、その前に、この連合赤軍ってやつらが、群馬の山の中でね、小,小屋みたいな、あの、その、そこで共同生活をしてたの奴らは、はい。そこで自分たちの軍事闘争の訓練をしてたりしたんだけど、はい、そこで、ある意味、総括って言ってね、革命戦士になって、はい、お前は本当に慣れてるのかっていう、この総括っていう時間があるんだけど、はい、でお前は慣れてないだろうっつって、総括できてない奴は、その仲間の暴力によって総括をなさねばならぬっつって、はい、仲間同士をこう殴ったり、リンチしたの。で、その臨時してた中で、12人だったかな仲間を殺しちゃってたんだよね。つまり、自分たちの、仲間同士で殺し合いやってたってことが、浅間山荘事件の後明らかになって、過激や激ヤバじゃんって思って、世の中が急激に冷めてったの。っていうのがあるんですよ。あ、ちょっと時間が来ちゃった。もうちょっとこの赤軍の話するんで、もうちょっとこの時代の説明しますね。次です。